Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So take your sleep to the next level with Sleep Number. With a Sleep Number smart bed, you can individualize your comfort level and enjoy a better sleep night after night. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now the Queen Sleep Number C4 smart bed is only $1,599, a saving of $300, only for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Tjena. Hej, nu hörs du. Ja, men du, ja? vad sa finansministern när uh, man införde skatt på godis? Mm, vet inte. Moms. <laughs> ja. <laughs> Detta är bara liksom vad som finns utanför Göteborg. Det är skämt. Vad säger såsen när man öppnar kylen? Jag vet inte. Close the door, I'm dressing. <laughs> den har jag hört. Det är en klassiker. Vad kallas en skilsmässa i Göteborg? Pärmasplitt. Ja, den har du hört. Nej, men... men det var ändå många du inte hade hört. Vadå, hade du inte hört den? Jo då, pärmasplitt har mm. Ja, men jag tänkte inte dra någon fler för dig idag. För du, jag tycker inte att du förtjänar att skatta <laughs> okay. Det blir kanske inte lika kul när man själv inte har Göteborgskan. När man drar svaren. Det är väl det. Men om vi får höra lite Göteborgska från dig då? Vet du vad kanibalen sa till Kolle när han kom till Göteborg? Nej. Är du god eller? <laughs> det tyckte jag. Det blir bra. Du var svara. Vad heter världens tröttaste man? Nej. Vad? Jesper. Från Make Equal. Det här i säsong två av Allt vi inte pratar om med mig, Thor Rutgersson. I den här podden träffar jag killar och män som har frågor eller funderingar. Men jag är ju ingen expert. Jag måste själv hitta svaren. Det handlar om maskulinitet och kärlek och sex och relationer. Alltså allt det där som är livet och allt vi inte pratar om. Nu är det sommar. Och det är förstås härligt på många, många sätt. Men sommaren kan också vara lite jobbig. För när vi tänker på sommar så tänker vi ofta att livet ska vara perfekt. Det är nu vi ska njuta och verkligen leva livet. Det är nu allt ska hända. Och en sån sak kan vara det här med kärlek. Men hur går det till att träffa den rätta? Och vad är det egentligen vi längtar efter? Längtar efter... Ha någon som har ens rygg, kan man säga. Någon som man kan lita på. Det är Aram som berättar. Han är 34 år gammal och nu söker han sin stora kärlek. Aram, han jobbar som byggingenjör. Och han beskriver sig själv som en passionerad vegan. Och Aram berättar för mig att det har gått lite trögt med datingen det senaste. 
Men just i Sverige har vi också en liten konstig datingkultur där om det är en vardag mitt på dagen så går du fram till någon på gatan. De blir ju helt chockade. Och vad vill du? Aram kommer från Kurdistan. Från den kurdiska delen av Iran. Och han kom till Sverige först när han var 18 år. Men hans tvillingbror fanns redan i Sverige då. De skildes åt när de bara var två år gamla. Den, långa, den korta versionen är att mina föräldrar är politiskt flyktingar och fick oss mitt i kriget. Vi fick lämnas över till mina farföräldrar. De tog hand om oss tills vi var två år gamla. Arams mamma blev sjuk. Lungorna blev dåliga och hon behövde en operation. Det var så hon kom till Sverige. Och Arams pappa skulle ta med sig barnen och komma efter. Men det blev aldrig så. Bara tvillingbrorsan Ares fick åka med. Och Aram blev kvar. Min farfar och farmor de hade fyra söner som två torterades och dödades av iranska regim. Sen hade de två kvar. Min pappa och min farbror som bor i Tyskland nu. Vi bodde hos dem. Tog hand om oss tills vi var två år gamla. Och var det svårt för dem att lämna över båda två så de separerade oss. Aram växte upp i tron om att hans farmor och farfar var hans mamma och pappa. Och att hans faktiska pappa var en äldre bror. Men andra i släkten visste sanningen. Och det var Arams kusin som försvar sig. Jag tror jag var sju kanske, sju år, sju eller åtta någon sån där som min kusin råkade berätta det av misstag. Eller jag tror vi hade bråkat den och sånt. han är typ fyra år äldre än mig. Vad berättade han då menar du? Om att min pappa Jemal då inte är min stora bror utan han är min pappa. Aram trodde inte att det var sant. Och situationen skulle bli ännu mer förvirrande. Mina föräldrar skilde sig när vi var ungefär i den åldern som jag fick få reda på det här. Men hur var de samtalen då? Var du upprörd eller arg? Eller? Man, blev, man blev nästan tvungen till att komma och prata med dem. Jag hade aldrig något att säga. Det är så här, människor jag aldrig träffat. Vad ska en åttaåring säga till någon på andra sidan jordklotet? Typ. Det var en operation som förde Arans mamma till Sverige. Och det blev starten på separationen. Men det var också en operation som förde dem samman igen. Aram och tvillingen Ares har båda haft problem med sina näsor sedan de var små. Det var lite då jag bestämde mig att komma hit. Men jag sa hela tiden för mig själv och till alla att det här är bara jag ska dit och opereras. Och så kommer jag tillbaka. Men så blev det inte. Aram är kvar här och har byggt ett liv i Sverige- Idag har han bra kontakt med sin mamma och pappa, även om han har svårt att kalla dem så. För Aram är farmor och farfar fortfarande som hans riktiga föräldrar. Men en sak som Aram är väldigt glad för, det är kontakten med tvillingbrorsan, Ares. Nu umgås de ofta och mycket. Så allting blev ändå bra till slut. Det är bara en grej som fattas. För nu är Aram redo att bygga för framtiden. Och hitta någon och kanske starta en egen familj med. Men hur ska det gå till? 
Jag tror att jag nog egentligen är rätt dålig på att dejta. Mm. Och jag vet inte riktigt varför. Men, men nu är jag liksom, du ska slänga mig ut i den djupa delen av poolen. Liksom, så här, och verkligen hänge mig dejtingscenen. Per Marcus söker också kärleken. Du kanske känner igen honom från avsnitt två av den här säsongen. Då berättar han om hur gaykillar kommunicerar om sex. Och även om han är bra på det så har även Per Marcus svårt att hitta någon att bygga långsiktigt med. Liksom I de fall jag har varit intresserad av någon så är det typ de som har avslutat det. Mm. Och jag vet inte riktigt varför. Jag tror att en del kanske är att jag är så här lite flamsig och tramsig när jag dejtar. Per Marcus är 23 år och väldigt aktiv. Han har varit drivande i Sveriges ungdomsråd, han har varit fackligt engagerad och nu är han kommunpolitiker i Uppsala. Samtidigt gillar han att vara ute i Stockholms nattliv. Per Marcus beskriver sig själv som något av en vinnörd och han älskar att träffa nya människor. Men kanske har livet gått lite för fort. Kanske behöver han sakta ner nu och leta nya människor på ett annat sätt. Nej men jag vill liksom dejta och jag vill börja dejta seriöst. Jag vill liksom att det ska börja leda någonstans. Så. Mm. Ja men kan du hjälpa mig? Ja, du hörde rätt. I've got a new case. För jag har lovat både Aram och Per Marcus att jag ska hjälpa dem att dejta. Men först så behöver jag veta lite mer. Och jag börjar med Aram och frågar honom hur det var på hans senaste dejt. Räknas det om hon aldrig dök upp? <laughs> Så kan det gå ibland. Men egentligen så är problemet att Aram inte riktigt träffar någon som han känner tillräckligt starkt för. Och då, då blir det bara en date och inget mer. Om det inte känns, känns rätt så känns det inte rätt. Kanske är också lite dåligt att man inte träffas en gång till och ser hur det är. Du bestämmer det snabbt. Jag, jag är ganska bestämd. Per Marcus, han har det omvända problemet. Efter en eller två dejter så är det killen han dejtar som inte vill träffas mer. Men varför blir det så? Per Marcus, han har börjat fila på en teori. Jag är inte romantisk av mig. Jag är dålig på romantik. Det känns så krystat. Mm-hmm. Och det känns lite som en fasad. Samtidigt förstår Per Marcus att romantik kan vara nödvändigt. Jag tänker romantik är också ett sätt att visa intresse. Mm. Visa för en annan människa att jag är intresserad av dig, jag gillar dig. Mm. Uh, och så gör inte jag det. Och då blir det lite, liksom lite fuck off typ. Men det är ju jobbigt att öppna sig emotionellt för en annan människa. Ja, och tusen gånger ja. Det är jobbigt och läskigt att öppna upp sig. För kärlek kan vara fantastisk, men kärlek kan också göra ont. Och när vi har blivit sårade så blir vi skrämda. Och jag får bilden av att det är här någonstans som problematiken ligger. För både Per Marcus och Aram. De verkar vara fina killar, båda två. På olika sätt. Men kanske är de också lite rädda. Att öppna upp för ny kärlek. Jag vet inte. Men jag vet att jag vill hjälpa dem. Jag tänker att jag behöver rådfråga lite typ experter. Typ experter. Ja. ja, och så får jag återkomma. Det låter bra. <laughs> du, du får liksom ta mitt haveri till datingliv och, och ge vidare till haverikommissionen eller vart det ska. Så. Jag tycker vi prövar. Är du med? Ja, kör. Jag sa, är du med? Jag är med. <laughs> det här är vad jag har lovat killarna. Alltså jag ska fixa en tjej som vill gå på date med Aram och en kille som vill gå på date med Per Marcus. 
Men för att det ska vara meningsfullt så måste vi också lära oss mer om dating och förhållanden och om kärlek. Första steget är att se till så att killarna visar upp sig från sina bästa sidor. Och vad visar vi upp oss nu för tiden? Jo, det är förstås på Tinder. Jag har nu fått inloggningen till Arams och Permarkus Tinder. Jag vet, potentiellt livsfarligt. Men jag tänker inte ändra på något eller swipa på någon. Och jag är ju dessutom inte singel själv. Så jag vet inte ens hur den gör. Istället tar jag med mig innehållet till en riktig expert. Som får bedöma vad som behöver göras. Ja, vi träffades väl en jag heter Emily Ebbys Roslund och jag driver datingpodden Singelrådet sedan tre år tillbaka. I flera år har Emily pratat om just det här med dating. Alltså varje vecka i sin podcast. Du kan också ha sett den i Nöjesguiden eller i Expressen eller på Aftonbordet morgon. Och ofta handlar det om just relationer och sex och kärlek. Och på Instagram har hon över 18 000 följare som längtar efter nya avsnitt av podden. Och jag frågar henne vilka avsnitt av Singelrådet som får mest respons. Jag upplever att de avsnitt som funkar bäst är de här där eh, lyssnarna och jag och de andra i podden alltså får berätta, alltså prata om saker som egentligen är lite så här tabu och pinsamma. Till exempel för eh, ett tag sedan så gjorde vi ett avsnitt eh, som hette det stora bajsavsnittet. Okay. Så där lyssnarna vill skicka in sina berättelser på när bajs har dykt upp i ett väldigt olägligt sammanhang. Och alltså då mm, i kombination med sex eller man sover över ett one night stand och sen så råkar man bajsas under deras toaletten efter. <laughs> och alltså den typen av avsnitt när alla bara delar med sig av sina erfarenheter på ett visst ämne brukar mm. bli skitbra. Och det och skitbra det är också ordet. Skitbra. Emily har blivit relationsrådgivaren för en ny generation. En generation som träffas på Tinder och snackar på Snapchat. Idag är dejtandet en del av vardagen på ett annat sätt än för 10 eller 20 år sedan. Att matcha med någon, chatta lite och sen träffas för att kolla om det är något. Det är typ vardagsmat. Men hur förhåller vi oss till allt det här? Hur ska vi presentera oss själva för att sticka ut- och liksom visa vilka vi egentligen är. Och förhoppningsvis hitta någon som betyder något på riktigt. Om någon kan hjälpa oss att navigera i allt det här så är det Emily. Och nu ska hon hjälpa mig att analysera killarnas Tinder-profiler. Vad visar Aram och Per Marcus? Och hur kan det tolkas? Vad spännande är det bästa jag vet. Analysera folks Tinder-profiler. Och vi börjar med Per Marcus. Per Marcus 23. Och givetvis berättade jag ju för killarna innan att jag skulle visa deras Tinder-profiler för en expert. Nu blev jag lite nervös för jag har lagt mycket så här, tid på min, min Tinder-profil. Men ja, den är lite både och. Den är både seriös och oseriös. Det första vi tittar på det är förstås själva biotexten, alltså presentationen. Och när jag läser Per Marcus text, då får jag en ganska stark reaktion. Uh, <laughs> Det, bör, det, går, det, det går ut hårt. 
Eh, det börjar med någon slags musik. Eh... Ja, men jag vill bara säga då ja. för han att det här är faktiskt en, en så här populär kulturell referens ja. till en 60-talsfilm med Shirley MacLaine mm-hmm. som heter Sweet Charity, som är en av mina favoritfilmer. Eh, Okej, okay. inte helt säker på att alla känner till den här Ingen har plockat upp den här referensen Nej. Här står det i alla fall med noter eh, f- för och innan citatet så står det Hit the floor and crawl to daddy. Så det, det är så du väljer att inleda. Ja. Ja. Och sen står det medlem av champagnevänstern. Mm-hmm. Du vinner mig via champagne. House of cards och socialism i den ordningen. Eller bara genom att vara riktigt jävla snygg. Mm. Jag har svårt för Tinder-profiler som är jag gör det här, jag är en god och glad kille Jadda, jadda, jadda. Jag gillar att träna. Man säger, mm. Men att träna är inte en personlighet. Um, och jag tycker det är viktigare att så här, texten visar en personlighet mm. än, än att den berättar vad det gör. Mm. Det är väl liksom det man ska prata om på dejten i alla fall. Men vet du vad? Jag ska inte recensera detta mer. Men jag tänker att jag ska ta med mig detta. Ja. Och hitta människor som verkligen vet vad som funkar på Tinder och inte. Och så ska mm. vi se vad de säger. Och en sån människa är just Emily Ebbis Roslund. Då ska vi se vad Per Marcus har att erbjuda. Första bilden. Här sitter Per Marcus uppklädd. Väldigt fin grå linnekavaj. Och har vilat liksom ansiktet lite i sin hand. Verkar vara i någon slags restaurangmiljö. Kollar inte in i kameran. Mm, jag kan säga vad jag tycker om det sen. Tredje bilden så chillar Per Marcus i en fotölj med glaskava. Gud, ja men där såg man lite tydligare ansikte på honom. Mycket bra. Och på femte bilden, oj där är kavan tillbaka. Det är fantastiskt. Svensk sommar ser ut som väldigt deppig eh, insjömiljö. <laughs> men däremot tycker jag att det var en bra, alltså, bra bild. Alltså, det fångar ändå honom i en annan kontext mm. som man liksom reagerar på. Jag gillar ändå att naturen får vara med på ett eller annat hörn. Så vad får Emily för bild av Per Marcus baserat på bilderna? Ja, Per Marcus skulle jag säga är en person som bryr sig väldigt mycket om vad folk tycker om honom. Han har ju ändå, får man ändå säga, i kroppsspråket en slags självsäkerhet i sin kostym och liksom det här. Men man kommer inte så nära honom. Men det här är väldigt vanligt tycker jag när det kommer till män. Just eh, man sparar in lite på personligheten eller att det oftast är liksom bilder som egentligen inte säger så mycket. Ja. Men jag, ty- jag ska ändå ge honom cred för att han ändå har här några bilder där han kollar in i kameran. Jag har varit väldigt medveten med vilka bilder. Alltså för när jag är ute på Tinder mm. eh, och så, så ser jag bilderna. Liksom, jag är jätteallergisk mot de som bara har selfies. Mm. Liksom, man har inga vänner. Eh, folk som bara har liksom, bilder ur en viss vinkel. Vad döljer du? Mm. Folk som bara har glasögon på sig, solglasögon på mm. bilder du är ful, tänker jag då för då behöver du dölja halva ansiktet om du vill synas på bild eh, och sådana saker, så jag har försökt liksom ha helkrossbilder bilder med vänner, bilder tagna av andra någon tagen av mig själv mm. eh, visa mig själv i olika situationer eh, för att försöka fånga vem jag är mm. Jag tror att eh, Per Marcus verkligen skulle vinna på eh, att ta bort de här bilderna där han eh, inte tittar in i kameran där han bara är i ett sammanhang för att jag kommer inte nära honom de tillför liksom ingenting Sen skulle jag nog uppskatta en liten bio. Många struntar i att fylla i presentationen på Tinder. Per Marcus har ju valt att ha en, en variant där han presenterar sig själv på ett annorlunda sätt. Och det kan fungera. Eller i alla fall skapa någon form av reaktion. 
Alltså jag skrattar ju exempelvis när jag läste den. Frågan är vilken reaktion som Per Marcus är ute efter att skapa. Och det får han fundera på. Kanske är hans presentation perfekt som den är. Emily säger i alla fall att det är viktigt att försöka presentera sig själv även i text. Det är viktigt med bio. De behöver inte vara långa för att säga mycket. Ett konstaterande av något slag som ändå är kopplat till ett intresse eller något man tycker. Och jag tog förstås också tindersnacket med Aram. Nu vill jag se din Tinder. Uh, Okej. Okay. Ja. Uh? Det är en liten, äh, liten dikt eller... Okej. Okay. Eller vad kan man kalla det? <laughs> ja, vi får bedöma om det är en dikt efteråt. <laughs> Nej, men det jag skriver inte på Bosco. Ja, men det står ju... Aram 33. Äh, Och så här står det då. If you think my profile is tight, hurry up then and swipe right. Okay. If you think I could be Mr. Right, go on then ask me out for a bite. Wow, det rimmar. <laughs> If you are boring and not so bright. Sorry, it won't be love at first sight. If you just want me for a night, go on then and send me an invite. Oj, han är öppen för både det ena och det andra. If you are a psycho and not so polite, <laughs> fuck off and get out of my sight. <laughs> Aram! Attityd! Jag är lite... Nu blir jag lite... Okej. Okay. Ja, efter det så står det You are the perfect balance between a beast and a gentleman You are? Ja, och det är, det är så här quoted från ex-lovers Okej, okay. okej, okay. wow Det är en liten recension du slänger med dig <laughs> Exakt Ateist skriver han att han är Och sen har vi även frågan Can anyone tell what God means? Och det är Game of Thrones, eller? Är det? Är det, är det inte det? Är det Game of Thrones? Jag vet inte. Eller är det gott? Go- jo, det är Game of Thrones. Det, oh, okay. <laughs> det var mycket att ta in, Verkligen. måste jag säga. Det var många olika delar kom in här av Arams personlighet. Han behöver inte ge bort allt på en gång. Det blir lite mastigt, Aram. Det måste jag ändå säga. <laughs> jag tycker faktiskt att det är direkt med Can anyone tell what gott means? That's it. Ja, jag tycker det. Det är en bra conversation starter. Så att de som vet vad det betyder eller inte vet vad det betyder kan skriva till honom och ha det som så här första ingång. Det är perfekt. Egentligen, i en konvo. Så det inte blir så här, hej, hej, vad gör du? Inte oh, mycket själv. Gud, snälla, man har haft så många konversationer. Ibland kan det alltså räcka med en, en kreativ fråga som bio. Om den gör människor nyfikna på dig. Eller om den hjälper till att starta en konversation. Men att lista vad en vill ha eller inte ha i en potentiell partner, det är inte så lyckat. Nu var Arans dikt inte extrem på det sättet, men det kan vara bra att helt undvika formuleringar som kan upplevas som krav eller aggressiva. Det finns en sorts killar på straighta Tinder som skriver vad de inte vill ha mm. istället för vad de vill ha. Var inte, så här är min kravlista, var mm. inte något av det här för då skiter jag i dig. Och man bara, vem är du? Alltså, <laughs> lite så. Mm. Kan jag reagera? Men jag tror att det är bättre att säga vad man söker än vad man inte söker. Och nu är det dags att gå vidare från bion och titta på Arams bilder. 
faktiskt en väldigt bra första bild måste jag säga. Även om man inte kollar in i kameran, som annars är min preferens, så skrattar han. Han är i fokus, det är lite folk runt omkring, han har en tröja med blommor som liksom sticker ut lite. Ja, men den här bilden skulle jag nog ändå så här reagera på lite. Färger är viktigt. Vill man att någon ska stanna lite längre på ens profil kan det vara bra att till exempel ha något rött på sig. Har jag läst i en undersökning så jag tipsar om det. Uh-huh. Sen eh, om vi kikar vidare på de här andra bilderna. Och han har ju faktiskt nio stycken. Minst tre, max fem brukar jag säga. Jag tänker att det är ganska smart att hålla sig kort och koncis även i bilderna och mm. i bildvalen. Jag, jag förstår ju att eh, de flesta tittar bara typ på två, tre bilder och sen har de, har de valt. Men du vet att you gotta leave them wanting more. Mm. Han har ju mycket bilder här som eh, förvisso skildrar hans intressen. Det är liksom gymmet. Han är ju bada på någon bild. Han vandrar i bergen på en annan. Vi, vilket är jättebra. Jag tycker att det är toppen när man har en bild som inte bara visar en själv utan ens intresse. Sen så kollar han ju inte in i kameran. Ja, det kan man förlora lite på. Han bär ju solglasögon på eh, några av de här bilderna. Och det här är en grej som jag och, och mina kompisar pratat om. Man drar aldrig höger på någon som bara har solglasögon. Mm. Som tjej så är man lite så här restriktiv. Man, man vet att det kan vara en viss typ av killar som inte vill visa ögonen. Visa vem du är. Titta in i ja. kameran. Han har en jättefin bild. Hans sista bild som han borde ha som sin första är när han liksom har på sig en kostym och han har fluga. Eh, och fin, liksom man ser hans fina så här skäggväxt och liksom, oh, hans fina ögonbryn. Och han kollar in i kameran. Den här borde han ha som första. Riktigt bra tips och råd från Emily. Och jag tar med mig dem till killarna. Kanske kommer det gå bättre att få matchningar om vi ändrar och trixar lite med profilerna. Och om Per Marcus och Adam nu får feeling med någon och det blir dags att gå på dejt. Vad gör vi då? Vad är en bra dejt? Hur ska den börja? Du, jag ska åka till Ikea och köpa en sängstomme. Vill ha haka? Mm. Och så går man runt på Ikea och typ, inte vet jag, käkar mjuklass och testar olika möbler. Um... Du kör Ikea direkt, det är som folk brukar ha relationship <laughs> test liksom. Man får en känsla ändå av personen. Mm. Så det, det är lite olika, men, men jag, jag tycker framförallt att det är intressant att se hur personen som jag är på dejt med behandlar dels mig såklart, men också typ serveringspersonal mm. eller butikspersonal. Bara för att se så här, är det här en vänlig person, en empatisk ja. människa? Konkret, gör någonting aktivt, se hur personen interagerar med andra människor, ställ frågor, var intresserad. Invest, alltså lägg tid och energi på vad det är ni faktiskt ska göra. Visa att du bryr dig om personen som du ska dejta genom att liksom ha en uttänkt idé. Okej, okay. nu känner jag mig redo att gå vidare. Och spela den här rollen som kärleksmentor till killarna. Emily har gett mig tillräckligt med verktyg för att formulera en plan. Steg 1. Vi ändrar deras Tinder-profiler i enlighet med tipsen vi just fått. Och steg 2. Vi ser till att hitta två bra personer som vill gå på dejt. Och sen steg 3. Jag tänker ut två riktigt bra idéer för hur de här dejterna blir så bra som möjligt. Och just det, en grej till. Vi spelar förstås också in alltihop. Så att jag kan lyssna och analysera. Ta Marcus. Mm. Litar du på mig? Ja. 
jag, jag gjorde fram tills du ställde den frågan. Jag har en liten galen idé nämligen. Okej. Okay. Jag behöver se hur du agerar på dejt. Aha. <laughs> uh, För då gör vi så här. Vi gör om din Tinder lite grann. Och sen så ser vi till att du får en dejt. Och på den dejten så är vi med. Okej. Okay. <laughs> okay. Det kommer bli kul. Det kommer det eh, säkert bli för er. <laughs> det kommer bara nog bli mest press eh, för mig. Men, men ja. Nej, men vad fan, alltså, jag är här. Eh, ja, jag vet. Nej, men vi kör. Mm. Det, det blir bra. Oh, låt mig smälta det här. <laughs> jag ordnar det här. Så här tänker jag. Per Marcus är sarkastisk och lite distanserande. På ett skärmigt sätt förstås. Men han behöver öppna upp mer. Och därför ska han få gå på en klassisk romantisk dejt. Det blir picknickkorg i solen liksom och lite bubbel och jordgubbar och choklad. Och när det gäller Aram så tänker jag att jag ska, jag ska sno Emelis i det. Hur, hur har du det hemma? Är det något du saknar? Hemma? Ja, någon möbel eller något? Jag bor väldigt litet så att jag har, jag har, in, jag har typ säng, köksbord, skrivbord med dator på. Okej, okay. du behöver inga bestick, underlägg, Nej. grytlappar. Skulle i kiel. <laughs> Precis. Att komma på saker att prata om, det kan vara svårt på en dejt. Alltså nerverna spelar in liksom. Men på ett möbelvaruhus, där finns massor att titta på och, och därför också att prata om. Så att jag tror att det här kan vara en bra idé. Men, Va, eh, vad brukar du försöka prata om för att få igång ett samtal? Skoja till ibland, skämta. Ge mig ett eh. exempel. Skoja till lite nu. <laughs> jag vet inte. Det, det beror, allt beror på liksom stunden. Eh. Men nu är det en stund. Detta är en stund. Vad ska jag säga? Jag vet inte, ja. Det är en date. Jag sitter här och, och, och jag vet inte vad jag ska säga och du säger ingenting. Kom igen nu. Om det här, om det här är en date då känns det som en mardröm. <laughs> Ja, men då känner inte jag mig speciellt smickrad, hör du? Nej, exakt. Förutom den dissen så känner jag mig ändå pepp. Jag tror att vi är redo nu att gå vidare till nästa steg. Men innan det är dags att testa date i skarpt läge med killarna så känner jag att jag vill titta in hos Ida och se hur hon har det på sin föräldraledighet. Och kanske dra några skämt och, och skratta lite. Känner du ett tvång att hela tiden skämta bara för att du är från Göteborg, eller? Ja, det är en stor, en stor börda. <laughs> Jävla gott te där, alltså. Gillar du min kombucha, eller? Nej, jag tycker det är hipster. Ja, ja. <laughs> Men det är fint. Fint färg. Kul att ha något att göra, ska vi mm. se den. Mm. <laughs> ja. Vad gör ni? Hur har ni det? Och Ida berättar att hon trivs oväntat bra med föräldraledigheten. Det är så skönt mm. bara gulla med ett barn hela dagarna. Jag har sett det på Instagram. <laughs> ja, jag bestämde mig innan. Jag skulle inte dela en bild. Det gick inte. Men 56 bilder om dagen. <laughs> det går bra. Jag berättar för Ida om Aram och Per Marcus och hur jag försöker hjälpa dem med dejtandet. Och Ida tycker att det låter kul, men hon funderar mer på hur det blir för människor när de väl blir ihop. Jag brinner för jämställdhet och vi pratar mycket om det men det är lätt att tro att ja, men vi är så jämställda. Robban gör det och jag gör det och det känns bra liksom. Ida säger att det är viktigt att gå igenom vilken typ av arbete som ingår i vardagen. Och vem som faktiskt gör vad. Och då handlar det inte bara om att diska eller städa. 
Nu har Ida hittat ett verktyg som kan hjälpa till med just det här. Men då ramlade jag över en checklista från Region Skåne. Man ska checka av vem som är vad i relationen. Och inte bara det här vanliga, liksom, vem är det som tvättar och vem är det som lagar mat och liksom städar. Utan också det här emotionella arbetet som jag har saknat att man pratar om. Mm. För skulle vi göra en checklista på bara hus och sysslor så skulle det se ut som att vi var jätteojämställda. Mm. Att, att du gör det. inte mycket. Men jag har förklara att ja, men jag planerar och jag håller igång de sociala kontakterna. Mm. Och jag liksom styr upp alla våra storhelger med det. Allt det mm. där liksom. Med den här checklistan blir allting synligt. Allt från plockandet i hemmet till det som ibland kallas för projektledningen i förhållandet. Som Ida säger, att hålla reda på födelsedagar och resor och att packa och planera. Och om det finns barn med i bilden, att hålla koll på deras scheman. Vad de behöver i skolan och vad de har för olika fritidsaktiviteter. Det finns också en lista för de som inte har barn. Okej. Okay. Men jag vill i alla fall göra den när vi väl hade haft barn ett tag. Så nu passade det ju. Valde mm. i sju månader så vi började checka av i den här. Först fyllde de i listan var en för sig. Och sen jämförde de. Så vad blev slutsatsen? Jag är inte nöjd med att han står för det mesta av liksom hushållsarbetet. Och, jag, och liksom att jag står för det mesta av omsorg, av familj och sociala relationer. Nej. Så att efter vi hade gjort den där listan och kunde se då att det var skevt mellan de olika områdena så gjorde vi utmaningar till varandra. Tio utmaningar var. Ida ska exempelvis börja köra mer bil. För det är alltid Robert som gör det nu. Exempelvis när de bilar upp till Umeå. Jag har körkort, jag är rädd för att köra bil eh, Men jag kunde ju köra bil innan jag träffade honom Men mm. helt plötsligt så jag bara ah, Men det där kan du göra, så tryggt liksom ja. eh, Men skulle det vara något akut Så kommer jag ju behöva köra bil Eller skulle det ta slut så bara men jag kan inte köra bil i Stockholm mm. eh, Och där är en klassiker som man pratar om liksom, Män som separerat om man inte lagar mat en enda gång i sitt liv Det är ju väldigt handlingsförlamande Alltså det pajar ju för en livet mm. eh, Så nu när vi har gått igenom det och gör de här utmaningarna och skickat till varandra. Så här, han skickar, nu har jag kollat upp den här utvecklingskurvan för Valle. Den här veckan ska vi lära om det här. Sen som jag upplevt att han inte tog ansvar för. Och jag har skickat, nu har jag gjort en punktinsats. Jag har städat bakom soffan. <laughs> så det är kärlek faktiskt. Mm. Det, det gör att vi blir mycket mer kär. De här checklistorna de finns på Region Skånes hemsida. Och nu blir det reklam. Men efter pausen, Aram går på dig. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So, take your sleep to the next level with Sleep Number. 
With a Sleep Number smart bed, you can individualize your comfort level and enjoy a better sleep night after night. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now the Queen Sleep Number C4 smart bed is only $1,599, a saving of $300, only for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Allt vi inte pratar om från Make Equal är en podd, en bok, ett spel och mycket mer. I vår idrottssatsning kommer vi ut och prata direkt med killar i idrottsföreningar och fritidsverksamheter. Så bra! Allt du behöver veta finns på alltviintepratarom.se och makeequal.se. Och det här är möjligt tack vare stöd från Svenska Postkodstiftelsen. Woohoo! Läs mer om alla samarbetspartners möjligheter på vår webbplats. Idag är ingen vanlig dag. För Aram har fått napp på Tinder. Och det är dags för dejt. Det är fredag och sommaren är på ingång. Framtiden liksom. Och jag tror att det kommer bli toppen. Det finns bara ett litet problem. Aram har bett tjejen möta honom vid Ikea. Men det visar sig att Ikea stänger tidigare än vi först trodde. Så de kommer inte hinna åka ut dit efter jobbet. Aj, aj, aj. Men så lätt ger vi inte upp. Jag åker inte till stan och letar alternativ. Vilka fler möbelaffärer finns det? Nio finns mitt i stan. Och de säljer också möbler. Så det, det funkar lika bra. Och jag passar på att scouta lite. För att liksom planera en eventuell rutt genom affären. Är det mer romantiskt att gå förbi sofforna först? Eller ska jag tipsa Aram om att börja med köksavdelningen? Jag är inne på Mio i säkert en halvtimme. Och jag kollar på allt. Förutom det som står på dörren. Uppetiderna. Och plötsligt ropar de i högtalarna. Varuhuset stänger om 15 minuter. Fan! Vad ska vi göra nu? Allting stänger tidigt på fredagar. För folk vill ut och äta och dricka och inte handla möbler. Om det bara fanns något ställe där en kan göra allt det där. Typ som NK. Eller vänta, har NK möbler? Ja, NK har massor av möbler. Och typ allting annat under solen också. Så det är perfekt. Med andan i halsen ringer jag Aram och, och ber honom ändra plats en tredje gång. Be tjejen komma till NK istället, för de har öppet mycket längre. Äntligen är allting under kontroll. Det här kommer bli så bra. Eller? Någonting är fel. När Aram kommer till NK så... Är han ensam och han ser ledsen ut. Tjejen han skulle träffa ställde in i sista sekund. Nu blir det ingen dejt. Ja, men hon sa bara att eh, hon ville bara träffa mig och hela det här. Det, jag vet inte. Och det var för mycket hit och dit att kom hit och kom dit. och att eh, Det var inte så bra. Hon förstod inte varför vi inte kunde liksom sitta på ett kafé eh, bara. Och, mm. så, så. så jag vet inte. Har vi förstört den här dejten nu och de här jag möjligheterna? Vet jag vet inte. Ingen aning. Åh oh, nej! 
Jag känner mig jättedum nu för din skull att jag förstår. Det här kanske var The Woman of Your Dreams. Jag vet aldrig. Det är ju istället för hjälp. Så kan det gå. Åh nej. Det var det här att vi bytte plats flera gånger. Först Ikea, sen Mio, sen NK. Tjejen tyckte att det blev för mycket liksom. Och allting blev ett projekt istället för en dejt. Nu har jag förstört allt. Och det värsta är att Aram verkligen var taggad på det här. Det men jag är intresserad av henne, absolut. Mm. Vi klickade bra och hon har ju bra, en rolig personlighet. Så, att... så vad ska vi göra nu? Ska vi bara skita i alltihop? Liksom åka hem och, och deppa? Nej. Nej, säger jag. Dammit! Nu är vi ju på NK. Och det är fredag kväll och vi är finklädda. Så kanske kan jag och Aram öva på att vara på dejt. Vi kan liksom simulera det som skulle ha hänt om tjejen hade kommit. Så blir det ännu bättre. Nästa gång. Jag, jag kommer gå på dejt med dig. Okej. Okay. Kommer du ha vad jag sa om dejt med dig? Ja, det är din morgon. <laughs> Okej, Aram kanske inte tycker att det här är världens bästa idé. Men han går ändå med på att försöka. Så vi börjar strosa runt på Enkos möbelavdelning. Hur känns det nu när det blev så här? Känner du att det här programmet som skulle hjälpa dig med ditt dejtliv ja, hjälper dig med ditt dejtliv? Lite grann. Åh <laughs> oh, nej. Aram skrattar artigt men jag ser att han är besviken. Jag behöver få honom på bättre humör. Och samtidigt vill jag att tiden här ska vara meningsfull. Vi behöver tänka som om vi var på dejt. Hur, hur liksom förbereder du dig för en, en, en dejt? Jag försöker ju inte tänka på vad jag ska säga och sånt. Men, men du preppar liksom en snygg skjorta. Hur fin är skägget? Hur länge sedan du, har du gått till barberare? Nej, jag fixar allting själv. Shit, är du så skill alltså? Jag försöker ge honom komplimanger. Så att han känner sig nöjd med sig själv. Och samtidigt försöker jag få samtalet att kretsa kring dating För att förstå hur Aram agerar inför och på en dejt. Det är ju lite mer som en laidback. Som man ska sitta i och ta en kaffe eller någonting. Vad tror du att en sån pjäs kostar då? Ingen aning. Det som är bra med NK är att det finns mycket att titta på. Och prata om. Om man inte kommer på något så är det bara att titta sig runt. Så Emily hade rätt. Möbelvaruhus, de är fulla av conversation starters. Kolla de här spaceiga silverstolarna. Lite framtidsfeeling. Ser ut lite mer som äh, flygplats äh, sits här. Det gör det. Ja. Men det är härligt, lite härligt gung i dem. <laughs> Men Aram, han är fortfarande lite låg. Så det är bäst att, att jag pratar mer. Om vad som helst. Är det något du behöver? Jag bjuder. Jag vet faktiskt inte. Nej, jag, jag tror jag har det mesta hemma. Så. Vad ser jag som en liten låda med kaninöron? Är det här en sån här cookie jar? Ja, det? Det. Okej. Okay. Men nu bjöd Aram ändå tillbaka lite. Så kanske börjar han komma igång nu lite smått. Det var fint. Så man kan ju skruva... Du menar själva ljus? Ja. Hålla den Du kan ha den på massa som den här som är tight screwen och så. Ja. Yes! Nu har vi feeling. Så kolla in det här. Nu ska jag visa hur du kan spinna vidare på något som dejten säger. På ett sött och personligt sätt. Och sen hitta något att bonda över. 
Observe. Här ser det ut lite som botten på ett katanasvärd. Ja, det gör det. Är du bekant med Teenage Mutant Ninja Turtles? Ja. Vilken är din favorit? Jag tror det är Leo. Leo heter han så. Ja, Leonardo. Det är också Leo. min favorit. Vad säger de om en sån matta? Ja, det där måste ju dammsugas väldigt ofta. <laughs> Allt syns på den. <laughs> har, du, har du mattor hemma? Okej. Okay. Det kan hända att mina exempel är mer hämtade från hur jag fick kompisar och, och ville leka med mig efter skolan. När jag gick i lågstadiet. Men ni förstår grejen. Och fullfrågor. Som den ni hörde nyss. Har du mattor hemma? Igen, inte det mest briljanta materialet från mig, men frågor gör att samtalet fortsätter. Och du får veta mer om din dejt. Om det här har varit dejten nu, ja. vad har du gjort nu? Nu har vi gått runt och kollat lite, vi har haft lite awkward, liksom, eh, bondat lite med turtles och så. Vad har du, du sagt nu? Det beror ju på hur hon är också. Ah, vad hon ja. säger och hur hon svarar. Och hur, så. Om, om hon är som jag är. <laughs> hon är som du är, då... Går runt och bara prata om saker och ting. Äh, om hon hade varit som jag är, då hade du stuckit nu. <laughs> Efter ett lagom varv på möbelavdelningen så föreslår jag att vi åker upp en våning och tar en drink. Och i rulltrappan på vägen upp så ser jag ett tillfälle att göra det hela det mer romantiskt. Och så går du att titta ner här över hela varuhuset. Mm. Här hade ni kunnat stå. Ja. Ta lite paus här, lite, lite breather liksom. Och prata. Och då hade du kunnat säga... Är du höjdrädd? <laughs> då hade du kunnat säga... Vad fint det är att vara här med dig. Mm. Vad fint det är att vara här med dig. Ja. Säger jag nu. Tack, detsamma. Åh! Härligt. Jag tror att jag äntligen fått Aram på lite bättre humör. Och kanske lär vi oss också någonting. Inför en riktig dejt. För det kommer att bli en riktig dejt. Nu behöver jag lära mig mer om Aram så att jag kan hjälpa honom bättre. Vad var det du jobbar? Jag jobbar som BIM-samordnare och BIM står för Building Information Modeling. Det handlar mycket om information. Jag fattade ingenting av det där. Men nu är vi framme vid baren och vi kan beställa något att dricka. Jag kan ta ett glas rött då. Tusen sväda? Ja. Ja, jag tar det här. Ska du ta det? Ja, jag tar det. Då tar jag nästa då. Ja, Vi sätter oss. Och det är dags att utvärdera lite. Jag har frågat mycket om dig också, har du märkt det? Ja. Och du jobbar med hur du har det hemma. Så du har inte ställt en endaste fråga till mig. Har jag inte gjort det? Nej. Jag skämtar förstås lite. Men jag vill ändå att Aram ska öva på att driva samtalet. Så jag ber honom testa mer. Mig. Men du sa att du är buxas, eller? Ja. Vad är för bu- är det en vanlig boxning eller är det någon vanlig boxning och det är bara på som hobby liksom. Det där var ju riktigt bra. Jag kände mig sedd och jag blev genast mer avslappnad. Utveckla den sidan. Skål hörru. Skål då. Tack för vinet. Mm. Mm. Säg jag. <laughs> Varsågod. Jag tycker du är bra på det här. Det är också bra, tror jag. Jag bara babblar på. Men, men det kan ju vara jävligt jobbigt liksom. Att gå på dejt. Ja, visst kan det vara jobbigt. Men det kan också vara kul. Och mycket av det ligger i vilket ansvar du själv tar för samtalet och för att se och bekräfta din dejt. Nu har vi övat lite på det. 
Och nu måste jag ju hitta en ny dejt till Aram. En tjej som tycker att det skulle vara roligt att gå på den här typen av dejt. I'm still on the case, man. <laughs> jag ska, ska jag ordna det här, vet du. Mm. Men för idag så är vi klara med det som Aram kallar för hans mardrumsdejt. Jag liksom gå åt det hållet. Okej. Okay. <laughs> vi, vi hörs. Vi hörs. Ja. Okej, okay. okay. det där gick inte som planerat. Men kanske blev det ändå lite bra övning för Aram. Och jag, jag känner mig väl fortfarande liksom övertygad om att jag, att jag kan hjälpa honom och på Marcus. Eller, jag gjorde det. Men sen hände något. Och nu känns allting svårt och jobbigt. Utan att jag var beredd på det så tog min egen relation nämligen slut. Väldigt plötsligt. Alltså, jag blev dumpad av min tjej. Och nu känns det svårt att fortsätta med det här avsnittet. Där jag liksom ska hjälpa andra med kärleken. Och jag pratar om det här med min producent Tanvir. Och berättar för honom vad som har hänt. Shit. Och, Hur mår du? Ja, men, nej, men det, är, det är klart att jag är ledsen. Mm. Men vi gör ju en podd, ett avsnitt om att dejta. Men vänta, får jag fråga. Har du, liksom, har du folk att prata med? Det kommer tid för det också liksom. Men jag kan inte stanna mitt liv Och bara så här, Få ett breakdown Just nu, jag hinner inte det Det här är väl så typiskt att man som kille Går igenom ett breakup och bara ja, Jag ska försöka fortsätta mitt liv Precis som det var innan Kanske är det så att det är typiskt killar Men jag tror inte Det finns någon som egentligen är så bra På det här med breakups jag tror att vi är många som, som blir lite destruktiva i sådana lägen. Och dricker för mycket eller försöker ligga med någon så fort som möjligt. Men så vill inte jag göra den här gången. Vad gör du istället? Jag tänker att jag ska gymma och jobba och se på Netflix och sådär. Mm. Tanvir frågar hur det känns Och jag, jag säger som det är. Det här är jobbigt och tungt och fan i helvete Och varför ska det bli så här Och hur ska det bli med allting egentligen Och, så där. och det blir så när man går igenom en sån djup sorg Att man får ta det minut för minut Dag för dag, vecka för vecka liksom. Och det kommer ta tid Det kommer ta tid Och det för in oss på en intressant fråga Alltså hur länge ska en vänta Innan en kan börja dejta igen och innan en ger sig ut på Tinder liksom. Jag tror att det tog mig tre månader efter mitt senaste breakup. Och då hade vi varit ihop i tre och ett halvt år liksom. Mm. Så tre månader. Är det en månad per år? Oh, är det det som formen? Ja, ja, vi kör på det. det. Så det är. En månad per år. Oh, nice. Så att ett halvår blir bara en halv månad? En halv månad, nej. Nej, det blir för kort. Alltså, mm. det, nej, det går det, inte det, riktigt räkna på. Entry level, en månad? Ja, Ja, en månad tycker mm. jag man kan vänta. Alltså grejen att Tinder är bara en av väldigt många olika sätt som man kan träffa folk. Liksom. Mm. Du behöver inte använda Tinder för att gå på dejt. Liksom. Du kan träffa någon på Ica, whatever. Mm. Liksom. Men... Hej, ska du också ha päron? Ja, vill du följa med och skiva lite päron hos mig? Mm. Gillar du mosiga päron eller hårda päron? Eller? Om du fattar vad jag menar. Alltså det jag tänker är att du måste veta vart du är. Du måste veta vart din, dina känslor är någonstans. Liksom. Mm. Om du går runt och letar efter ditt ex på Tinder. Liksom. Om du sitter och stakar ditt ex på, på Facebook och Instagram hela tiden. Då skulle inte jag säga att du riktigt 
redo att dejta. Alltså, för risken är också att du behandlar andra människor som du träffar när du dejtar sämre. Mm. Och jag tror problemet är att väldigt många går in på Tinder väldigt snabbt för att man vill ha bekräftelse Exakt. och man vill ha flyktväg. Det är precis samma sak som säg alkohol eller äh, mat. Mm. <laughs> alltså, jag kände ju, det här hände ju väldigt nyligen, för två dagar sedan typ. Och jag kände ju den kvällen så här. Ja, jag kanske borde dricka liksom. Men så gjorde jag inte det. Mm. För att jag tänker att det är, det är inte det som jag behöver. Mm. Uh, och det blev att jag köpte lite glass då. Mm. Men, men uh, jag kände också att jag, jag ska lära ner Tinder igen. Och det var inte för att jag ville träffa någon. Det var ju bara för att jag ville ha någonting. Och du vet den där snabba uh, swipandet och matchningen och bara. Mm. Ha! Ha! Där ser ni. Mm. Det är inget fel på mig. Men om jag inte ska se till att träffa någon ny så fort som möjligt. Vad ska jag göra då? Alltså ja, du kan fokusera på göra den här podden och ditt skrivande och allting som du vill. Mm. Min poesi, min musik, min träning, min kropp, mina muskler, <laughs> uh, mitt sinne för... Humor. Exakt. Uh, nej men alltså... Bara några av de sakerna som uh, jag är bra på. Exakt. Du, du är bra på väldigt många saker. Tack. Och uh, jag tror att det är viktigt att du... Vad är det fler ser, saker jag är bra på? Du är bra på att le, mm. du är bra på ordvitsar. Ja. Yeah. Du är bra på att se saker hos människor som andra inte ser. Mm-hmm. Du är snäll. Mm. Du ger bra kramar. Yeah. Du... <laughs> Nisse, om du vill hoppa in här också så går det bra. Men ljudtekniken Nisse hade inte så mycket att addera till den där listan. Och det, det är typiskt mig att försöka skämta bort allvaret. När jag mår dåligt. Ja, nej men okej, jag ska inte hålla på att skämta bort det här med, med att du ska säga vad jag är bra på. Sådär, utan... Alltså, så här. Jag tror att vi alla behöver bli bättre på att eh, hitta bekräftelse på andra sätt än sociala medier. Mm. Och om det är genom träning eller om det är genom att man står på scen. Om du gör ganska mycket och får applåder. Eller om att bara gå till jobbet och märka att så här, jag är uppskattad på ett eller annat sätt. Och ta en stund och bara känna in det. Mm. Jag har andra värden och sammanhang. Mm. Då... Kanske jag kan fortsätta att ge råd om dating i det här programmet. För det kändes plötsligt lite svårt. Liksom. Ja, jag tycker alltså de två killarna som du har träffat, de behöver din hjälp. Och du behöver finnas där för dem. Och också kan jag säga att när man mår dåligt ibland så känns det skönt att kunna hjälpa andra. Just nu är känslan ändå att jag kan ingenting om kärlek. Och jag måste ju komma på något som får mig på fötter igen så att jag kan hjälpa killarna. Och mig själv. Men just nu vet jag inte. Så just nu så kan jag bara säga så här. Fortsättning följer. I nästa avsnitt av Allt vi inte pratar om. Du har lyssnat på Allt vi inte pratar om från Make Equal. Jag heter Thor Rutgersson och podden produceras av Tanvir Mansur. Inspelning och mixning på Studio Ljudbjörnen av Nisse Björn. Kristoffer Malmsten har gjort vignettlåten efter en lite marimbaskiss från mig. Och övrig musik kommer från Blue Dot Sessions. PR och marknadsföring av Ikra Ferdals med hjälp av Gabriella Järlström. Hilma Sobrino Rada gör film, grafik och form. Och idén till allt vi inte pratar om fick Ida Östensson och jag sommaren 2016. Nu finns en podd, en bok, ett spel, föreläsningar och utbildningsmaterial. 
Projektet Allt vi inte pratar om, fritid och idrott, leds av Henrik Tellfors och Johan Pettersson och är möjligt tack vare stöd från Svenska Postkodstiftelsen. Läs mer på alltviintepratarom.se En grej som skulle vara coolt och som skulle betyda mycket för oss det är, om du gillar den här podden, gå in på iTunes och, och liksom skriv en recension och ge ett omdöme, typ fem stjärnor eller kanske fem stjärnor. Eller fem stjärnor. Det betyder mycket för oss och hjälper oss att nå ut till fler. Dela och berätta om podden för dina kompisar också. I nästa avsnitt av Allt vi inte pratar om. Tyvärr glömmer jag att trycka på räck. På riktigt, vi spelar aldrig in. Typ exakt den där färgen i min soffa. <laughs> ja. ja. Vad har du för färger hemma hos dig då? Eller typ bryr du dig inte utan du har typ allt. Men vad ska Tammy göra då? Hur ska han roa sig? Nej, det är bara att låta in honom i ett rum så roar han sig själv, vet du? Vad, gör, vad är Tammy när han håller på med improteater själv där inne? Han har gjort fredligt motstånd mot orättvisa sedan han var ung och som hade sett i fängelse bland annat i USA. Det är så här de pratar. De vad går det ut på då? Ja, det, vet, det vet vi inte. Jo, jag kommenterar det så här fotboll så då. Okej, vi kör de här meningen. <laughs> Tack. Thank you for laughing. Mm. Fick du med dig, Nisse? Nej. Nej. Bra. <laughs>